You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik tar en gång till. Kan vi prata om hockey? Sportsligt sett lite bättre. Det var ju ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du, Erik? Hur stor succé har det varit? Klubbet succé själv, klart. <laughs> Hockeyvänner, juni är här. Men en hel del ishockey återstår ju. Och det är ju eh, mitt i Stanley Cup-finalen som eh, vi befinner oss. Vi jobbar nätter, testar vi på nu. Därav så är det en Erik Granqvist som har sovit exakt hur många timmar då när vi spelar in den här podcasten nummer 246 som alla lyssnare är välkomna till. Enligt min Apple Watch så somnade klockan tre. Jag skickar lite mail till dig. Du ska ju producera hockeyklubben idag för att vår ordinarie producent Sebastian Alsing har gift sig. Oj, grattis Ebbe. Ja, stort grattis. Andas och njut av kärleken i lugn och ro så tar Ida hand om det här programmet. Och grattis till er båda, inte bara till Sebastian. Ja, både Ida och framförallt Ida och även Sebastian såklart. Äh, underbart par så vi önskar all lycka. Man behöver jobba på det. Jag och Yvonne gjorde ju parterapi efter tio år. Ett tips bara att man tar hjälp utifrån. För att statistiken talar ju emot. Det är ju nästan 50% som skiljer sig. Men det går ju att eh, ta emot hjälp och hitta tillbaka till varandra. Men det är ju långt till dess. Jag älskar att sitta och gratulera Sebastian och Ida. Så började du prata om parterapi och att 50% skiljer sig. Bara, ja, välkomna till ringarnas värld. Det gäller att ha en plan B när de här hormonerna du vet som... Runt i kroppen när man är lite nyförälskad och går på moln då efter festen. Men sen kommer verkligheten i kappen och den är också underbar om man bara hanterar den på ett bra sätt. Nej men jag sov, jag somnade tre, vaknade sju. Och då hade jag alltså sovit nästan tre timmar djupsömn ändå. Så av fyra. fyra timmar har jag sovit tre timmar. Och det är ju världsklass. Och ni som har varit med tidigare på den vet att jag sover ju naken med handskar och sockar på så att kroppen kan lägga all kraft och energi på sömnen. Och då dyker man djupare ner och får längre djupsömn, vilket ju är väldigt uppskattat. Du, tre timmar djupsömn om vi bara stannar kvar en liten, liten stund till i det där, för det där är med att sova med handskar och strumpor och så, det vet ju hela Bratislava om också. De har ju aldrig sålt så mycket handskar i maj, juni månad som de har gjort nu tydligen där nere i Slovakien. Men om man sover så att man ligger i sängen åtta timmar Mm. Hur många timmar av det ska vara eh, Normalt tror du djupsömn För mig som har tillbringat så många timmar i sängen i natt Ja men det, det finns ju olika 
sömnfaser. Det finns något som heter REM-sömn, Rapid Eye Movement. Och förutsatt att du inte har tagit några droger eller alkohol, för då störs de här. Och det har du inte. Du är en reelledningsmänniska, Niklas, precis som jag. Så, så normalt så kan man säga att du har du fått över tre timmars djupsömn. Av de där 7,5-8 timmar då sover Då är det väldigt bra Och jag kan säga ja, jag var väldigt otränad När jag vägde 110 kilo och jobbade alldeles för mycket På den tiden jag var coach dygnet runt Då kunde jag ha djupsömn på 15 minuter Eller under en timme per natt Och det gör då att man blir Enormt trött på dagarna Och överkompenserar med koffein Och, 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 och sådana saker Så därför rekommenderar jag just de här Små hacksen då som det har blivit Med bland annat handskar och och strumpor som gör att djupsömnen blir längre. Men det absolut viktigaste är att ha ett balanserat liv. Så man motionerar och äter och fyller på med mycket vätska. Så att kroppen naturligt vill falla in i en djupare sömn. Men det som var härligt var att jag tog en löprunda runt Årstaviken ja. när jag vaknade. Och eh, det är ju så vackert. Och det är kul. Man möter mycket folk som är ute och dels går, tar powerwalks eller joggar. Och sen vet vi ju att det är snart match fyra, alltså final fyra. St. Louis som blev åkte på pumpen rejält i sin första hemmamatch i Enterprise Center på 49 år i en Stanley Cup-final. Ja, det var dagens podcast. Tack så mycket, Erik Rankvist. <laughs> jag tycker det är lite fascinerande när man jobbar de här nätterna. Nu har man gjort det så många år då, men annars jobbar vi ju aldrig nätter. Många säger det, ja ni bevakar ju NHL, men det är ju European Game of the Week och då är det ju start 20 eller 21 eller 22.00 så blir det inte så där sena nätter men när man väl gör det här och kommer in i den här rytmen att man går och lägger sig klockan sju på kvällen man sover fram till nio, kvart över nio går upp och duschar, åker in till studion gör matchen och så kommer man hem vid sex halv sju på morgonen och som du säger, jag möter ju hela den här rusningstrafiken i Stockholm när jag åker ut mot Vallentuna ut mot stan, ja. mot Arlanda för er som känner till er och E4 så möter man ju alla de här bilarna som ska in och det är många vid den tiden och som du säger, man möter någon eh, gångare man möter någon eh, löpare de är ute och kutar 06.00 så tidigt. Jag blev så lite fascinerad av det. Bara, wow, vad de utnyttjar dagarna. Det är bra. Spola tillbaka klockan till 90-talet. För min del, när man eh, ibland hade tidig match. Man skulle åka flyga eller åka buss tidigt på morgonen. Och mötte de människor som var på väg hem. Från krogen. <laughs> från krogen. Eller från något litet äventyr efter krogen. Så det här walk of shame, har du sett det någon ja, gång? Ja, det har man sett någon gång när man stod där och skulle spela innebandy och man stod ett helt lag, 20 killar stod där med väskorna och så kom det en stackars tjej gående på andra Eller sidan. Eller Ja, precis. De gångerna vi var där så var det någon tjej som lämnade eh, blåvitt område där vi bodde. Så kom de gående och då, då blev det ju alltid lite, lite jubla, applåd och så. Ja, det, det, det är häftigt att likadant utanför här huset ju. När, när folk ska gå hem som har haft det lite jobbigt också och mår lite dåligt. Ja. Ja, ja, men så är det. Men vi mår inte dåligt för vi får bevaka Stanley Cup-finalen som ju är en särskild händelse. Om du bara skulle beskriva Stanley Cup-finalen, Erik. Hur speciell är den i din värld? Ja, den är... Den är otroligt speciell. Det är ju ända sedan man började titta på, på NHL när man var liten knatte och förstod hur... Svårt det var, alltså det är fyra vinster fyra gånger. Alltså 16 vinster ska man efter en grundserie på 82 matcher så ska man springa massor av maratonlopp till. Ultramaraton gånger 16. Och ja, utan att spela i NHL själv, men alla som man har träffat, jag pratar ju mycket med Håkan Lob om det här och, 
och andra som har gått hela vägen att det är så enormt svårt och det är det vi ser nu också vi tänkte St. Louis, de gjorde bra justeringar och vann match två efter att Boston hade vunnit första 4-2 i Tidigarden men sen i match tre då kommer Boston ut och är ju skoningslösa de är ju så effektiva de har avslöjat Binningtons svagheter som är, som är framförallt sidledsspel alltså på, på något sätt ta pucken i sidled och han, han, hans fötter blir tyvärr lite fastfrusna ofta i passningsögonblicket vilket gör att han blir sen över vi såg Marcus Johansson göra ett otroligt fint assist till exempel till Coyle vilka eh, underbara förstärkningar innan trade deadline av, av Sweeney att ta in de två de har ju blivit en succé men just att Marcus Finta lite skott och vrider över händerna till Coyle och som får mycket nät att skjuta på på grund av att Binnington inte är lika kvick i sidled som hans motståndare på andra sidan, Toka Rask. Då ställer jag en fråga med tanke på den här verksamheten som finns i varenda NHL-lag och den här succé-rookien så kom ju in i, nu gjorde han sin första match 7 januari. januari, höll han nollan mot Philadelphia. Ja, så han har ju spelat rätt många matcher inför det här. Han är ju nominerad till främsta rookie också då, ja. Mm. Då, då måste de ju avslöja det tidigare. Kan det bero på att han har en skada nu? Att han har blivit långsamma i det här agerandet? Eller hur ser du på det? Det är två saker. Uh, nummer ett är, det kan vara någon typ av skada. Något som hämmar honom som, som de såklart inte går ut med. Har man tur får man veta det efter säsongen. När de städar ur omklädningsrummet och kör sista mediadagen. Men ibland så, Binnington kan ju vara en sån som inte säger någonting. Men... Det som är grejen att även om andra lag kan ha sett det här, den här svagheten så har de inte lyckats ändå genomföra attackstrategierna för att Blues har haft så bra försvarsspel och hjälpt Binnington på det. Så att Binnington oftast får spela i raka linjer så att puckföraren har kommit in rakt mot honom och då är han nästan outstanding. Alltså, han är så bra. Men i samma stund det blir de här sidlespelen. Vi har ju sett Boston i sitt powerplay att de gjorde Fyra av fyra, så de var hundraprocentiga. De är över 40 procentiga i powerplay på bortaplan i slutspelet. Och det är mycket sidlespass eller skottpass på blad. Ja, men jag håller med dig där. Men samtidigt, även fast de har gjort så många gånger i powerplay-spel så känns det ju som att de har minst en eller två växlar till att lägga in i powerplay-spelet. För det har inte varit det där traditionella powerplay-spelet. Liksom ner på kant, upp igen, in i slottet. Att de har fått den här rörelsen. Utan de har varit relativt märkliga powerplay-mål ändå. De har en attackfilosofi som jag älskar jag fick vara del av Färjestads powerplay faktiskt, det här är ju över tio år sedan nu, men det var Jörgen Jönsson Peter Nordström, Janne Niskala, Thomas Rodin och Pelle Pressberg, och de jag tror att de själva de var nästan upp mot 50% och det de hade som filosofi liksom Boston har nu ta det som ges, attackera direkt i första våg gör man inte mål då, ta tillbaka pucken och sen, man har några set plays, alltså man tränar på vissa saker så varje spelare har tre alternativ man kan göra när man får pucken men om det öppnas någon annan liten söm, någon annan stig genom skogen, då tar de den direkt Och det är det som gör dem så svåra att spela mot Och jag vill gå tillbaka till det här med att scouta målvakten Jag minns när vi mötte Viktor Fast Jag kanske berättade förut Med Färjestad ah, 2011 Då hade han varit outstanding I kvartsfinalen mot HV71 Och hade en räddningsprocent upp 97-98% HV71 över 40 skott per match Och eh, kunde inte göra mål på Viktor Fast Som såg ut som en jätte Och spelarna 
i Färjestad. Vi var ju favoriter till guldet i år. Vi hade jättebra lag eh, 2011. Men de började, hur ska vi få håll på Viktor Fast? Och då kollade jag på alla mål Viktor Fast hade släppt in senaste två åren. Och det, och det tog ju... Det var, jag tänkte säga, det är inte precis det som man trycker på en knapp på nätet idag. Alla Viktor Fast mål insläppta. Nej, utan... nej, det var inte det. Utan då fick jag gå igenom varenda highlights. Och sen klippte jag klippte ut. Det här tog två arbetsdagar ungefär. Och då såg jag ett mönster. Så då klippte jag ihop en fem minuters video med bara de grejerna som var svåra för Viktor på den tiden. Och sen var det en grej vi ger honom inte ett onödigt lätt skott. Alltså inga skott i magen från blålinjen utan bara svåra skott. Så vi, vi sköt i snitt mellan 20 och 25 skott per match. Men vi gjorde mål på 13 procent av skotten tror jag. Så han hade en procent runt 87 procent mot oss. Men det var bara att vi, vi, de visste de här två ställena ska ni skjuta på hela tiden. Oavsett vad ni ser, det är bara skjuta där. Och sen ska ni göra vissa, det var vissa andra grejer som vi också gjorde. Men det, det, det här är det finns det är skillnad på hur mycket tid målvaktstränaren och videocoachen lägger ner på att scouta motståndare. Man kan göra det lite snabbt. Jag minns Perra Jonsson skulle scouta en motståndare en gång. Perra är ju helt underbar. Du jobbar med <laughs> ja, honom också. Ja. Ja. Så han fick chansen i en match. Då snabbspolade han igenom. Och sen så sa han, ah, vi får se upp lite med deras powerplay. <laughs> det räckte. Ja, ja, se upp med. Men har du sett hela matchen, deras forsäker? Nej, ah, jag snabbspolade. Så det, det hade ju bara tagit tio minuter för honom att se och scouta motståndare. <laughs> det var ju smarta, Pärre, för då slapp han göra ja, ja, det. Ja, fick du göra det istället? Ja, då fick, då fick jag fortsätta göra det. Men det är det jag menar. De, de har avslöjat Binnington. För St. Louis, eh, Toka Rask, han har alltså en räddningsprocent över 90 procent när det kommer sidledsspel in i slottet vilket ju är helt otroligt bra Binnington är under 80 procent på samma typ av spel så det är det Boston söker hela tiden och gjorde det med väldig framgång i match 3 där Binnington också blev utbytt mot Jake Allen som du blev lite irriterad på också. Och det där tycker jag är ett intressant tema när man ska byta en målvakt egentligen. Med tanke på, det är en sak när man är inne i grundserien, det förstår jag också. Att, men då kan man skifta lite, det kommer en ny match om två dagar. Det kanske inte spelar stor roll att man förlorar just den där. Men nu är man i en finalserie, det är så mycket psykologi också. Eh, ska man spela Binnington i matchen efter också? Hur reagerar han på det här då? Han har inte bytts ut någon gång tidigare under slutspelet. Hur tar man in de här komponenterna med tanke på målvaktstränaren också? För han är ju inte på bänken. Konsulterar man honom i paus eller har man någon signal upp på läktaren för att höra vad, vad han känner eller hon? Jag kan bara berätta hur jag har jobbat, vilket jag förespråkar. Att man, man har gjort pre-action som man säger. Att man har gjort, man har förberett med de andra coacherna. I det här fallet David Alexander i St. Louis har pratat med Craig Berube övriga staden, staben. Och sagt att om det här skulle hända någon gång att... Att det blir några snabba mål i slutspelet som det blev. Det var tre mål i första perioden som Boston gjorde mot St. Louis. Att man har en plan då. Då är det bara att byta ut i det här fallet eh, Binnington. Binnington och säga till honom att du står nästa match. Slappna av nu och vila och ladda batterierna. Och sen så får du Jake Allen komma in. Det finns ju två grejer med det här. Dels så ägnar inte Binnington onödig kraft att stå där i en match som de 
verkar ändå förlora och släppa in ännu fler mål. Utan då kan han verkligen ta en och, och vila så att han är full, full god till nästa insats. Plus att Jake Allen i det här fallet, den andra målvakten, får känna lite på matchsituationer och komma in i det. Utifrån att någonting skulle hända med Binnington. Han kan ju bli magsjuk nästa matchdag eller någonting. Och då har Jake Allen i alla fall fått känna på det lite grann. Men sånt här är det bra om man pratar om inför slutspelet börjar så man har det klart för sig men deras strategi, Berubis i det här fallet verkar vara att äh, det är bara Binnington fick stå kvar och det visar sig att det var inget bra drag Men han plockade ju honom lite senare sen när han släppt fem puckar istället för tre Exakt, han såg inte att, att det var redan en brand det brann redan så mycket så att det var, hade varit bättre att ta ut Binnington från den branden ge en brandsläckare och lite gott te så att han är redo till final fyra för Berube bekräftade eh, dagen efter sen att det är Binnington som kommer stå från start i Enterprise Center på, ja, i natt Men du, Erik, försök minnas tillbaka lite samtidigt som du dricker lite te där borta i din stol under din karriär som målvaktstränare Måste det hänt någon gång att coacherna blev förbannade vet, och bara bytte ut din målvakt om man säger så. För du jobbade ju dygnet runt och de här målvakterna levde för dem. Och så sitter du högt uppe på, på läktaren kanske i Karlstad eller någon annanstans i, i Sverige där du jobbade. Och bara, vad gör de? Varför plockar de ut honom? Eller varför plockar de inte ut honom? Fanns det någon sån gång när du blev lite förbannad och hamnade i en liten kontrovers med huvudtränarna? Jag hamnade i många kontroverser med med huvudtränarna över framförallt att, att eh, vi som stab inte hade förberett laget på, på rätt sätt. Att vi inte hade tagit 100% ansvar för förberedelsen och att spelarna inte hade tagit 100% ansvar. Och då blir det ju ofta laget kommer ut och spelar si så där och, och motståndare gör två, tre snabba mål. Eh, och målvakten då, då säger huvudtränarna att ah, vi byter ut för att Ja, vi ville väcka laget. Ja, vad, vad tycker du om den klyschan? Nej, men jag tycker att det är... Det tycker jag är helt uselt. För det som är är... Börja med att väcka dig själv istället. Tränaren och alla spelare. Ta en kalldusch på morgon. Se till att man förbereder sig så att man är helt påkopplad när pucken släpps. Så att man kan hjälpas åt för att vinna den här matchen. Och Jörgen Jönsson sa en bra grej... Eh, otroligt bra grej när han var assisterande coach och jag var målscoach där i Färjestad han sa att det är så lätt för tränarna att klaga på spelarnas inställning men vad hade då tränarna gjort för att vara förberedda till den här matchen och hade tränarna verkligen pekat på rätt saker för att spelarna ska vara på påkopplade. Så det är väldigt enkelt att bara, nej jag, jag byter målvakt för att eh, Väcka laget mm. eller de här andra klyschorna Skapa energi Alltså det där är Det där är så dåligt så det kan man sluta säga Däremot så kan man Absolut byta ut målvakt Alltså gör målvakten en dålig prestation Och inte ha tajmingen för dagen och, och släpper in Det kan räcka med två mål Men man ser att målvakten är helt off ja. Då är det ju bara byta på ja, grund ja, av en dålig prestation ja. För att man vill byta in den andra Och 
förhoppningsvis få en bättre prestation av den målvakten och öka chansen att vinna matchen till slut. För det handlar ju ändå om att försöka vinna matchen. Men samtidigt som jag sa innan, jag nämnde parterapi, varför gör man det? För att lära sig kommunicera med varandra bättre. Och när man är i en hockeyklubb, men i ett lag, då är det ju väldigt mycket kommunikation. Och har man rätt ut innan och förberett sig för olika situationer som kan hända, då behöver man inte hamna i det här att man blir jäkligt förbannade på varandra som ledarstab. Det här, nu blev det ett väldigt långt svar. Vi sa att vi skulle hålla ner den här podden till <laughs> jo, men det, jag, jag tycker det är så intressant. När du kommer in på den här terapi också, då är det två individer det handlar om. Här sitter man ja, 25 spelare kanske och sen en jättestor ledarstab också. Hur lite man jobbar med det egentligen? De lagen jag har varit i också så är det inte så att okay, man har en teambildning inför säsongen. Sen bara rullar det på och rullar det på. Det är därför man så ofta märkte i landslaget när det kom upp någon, det kom upp någon kanon från Helsingborg kanske som har gjort 25 mål på 15 matcher. I, nu pratar vi innebandy, hoppas ni ursäktar det. Och han kom upp och kände som det här är den nya stjärnan. Vet du, det här ska bli kul att se honom. Här får man ju se upp nu. Och så misslyckades han. Bara för att det blev så stort man kom upp och nu är det massa andra stjärnor här. Han fick liksom ingen guidning in i landslaget. Vilket man själv inte riktigt har tid med som, som spelare när man väl kommer på de här landslagslägena som är fyra dagar. Men där skulle man givetvis haft någon som bara jobbade i ledarstaden att se till att relationerna fungerade smidigt. Ja men du kanske ska hänga lite med den där personen där borta för han har inte varit så länge i landslaget heller. Eller med Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Honom som har varit tio år i landslaget försöka guida ihop mm. det. Jag fick på mitt första landslagsläge när jag var var jag 19 eller 20 år, bo med Esa Karjalainen. Jag kan jämföra honom med Sten och Kära ungefär. Oh. Lång eh, kille som bodde i Mariestad som hade vunnit hur många SM-guld som helst som var mist innebandy. Eh, på mötet vi satt på så var det bara rumsindelningarna, Gide, Karjalainen och han bara, kom Niklas nu går vi. Och så tog han med sig lite drickar som man inte fick ta med sig men han tog ändå med sig det. Och så ner till rummet så tog han fjärrkontrollen och skulle vi titta på, på hans program då. Men jag lärde mig hur mycket som helst i samling, hur man förbereder sig för träningar, matcher och hela den här biten. Det var klockrent. Hade man ju tog ett läge, sen var man ju inne i det. Och det, det där jag känner mer i de här lagspotten också, att fasen, det skulle läggas mer kraft på att forma laget. Du ser ju vilka som vann VM-guld i ishockey. Finland. Laget Finland. Sisu, laget. Du kommer så långt på det i dagens idrott. När alla är vältränade, alla är så välutbildade. Då kommer man långt på att ha en lagsammanhållning som är mycket, mycket bättre än andra lagen. Det är det som blir X-faktorn och jag, jag tycker om att det är du som tar upp det för 
Lyssnar på gamla poddar har ju jag, det känns som att jag har sagt det här väldigt många gånger, hur mycket en, en skicklig mental coach och, och någon som är bra på det här med hur man relaterar till sig själv och hur man relaterar till varandra för att få ut så mycket som möjligt av varje individ. Att varje individ tillsammans blir så mycket större än de, än de separata delarna. Och det, det är det som... Jag är fortfarande förundrad att det inte är en naturlig del av varenda ledarstab runt om i världen. Och jag är extra glad nu, såklart när jag vaknar i morse, för att vi i Liverpool säger <laughs> Nu är vi. Va- va- vann Champions League. Ja, men jag, jag har älskat dem sedan jag var 7-8 år. De var ju otroligt bra då på den tiden. Där i... ja, det är många i din generation som, som har Liverpool som favoritlag, ja, ska man komma in på. M- många födda på 70-talet som jag är... För de var ju så otroligt bra där med Kenny Dalglish bland annat och jag skulle kunna nämna många i det laget. Men eh, Jürgen Klopp, alltså den tränaren, den passionen och vad säger Klopp? Han säger det handlar om relationer. Det handlar om att bygga starka relationer och eh, det visar ju bara hur, hur långt man kan komma med, det, med passion bygga starka relationer och Klopp är ju heller inte rädd att ha staber där han använder sig av spetskompetensen det finns väldigt många olika typer av spetskompetens, Johan Kutschekasslan har gjort reportage många gånger med Klopp och varje gång så tycker jag det så jag är nyfiken på att lyssna vad han säger, för det finns väldigt mycket visdom i den ja kan det vara den mest karismatiska och underbara tränaren som någonsin har existerat i alla sporter ja jag funderade på det också. Det var som någon skrev på Twitter. Tänk om alla tränare hade varit som Klopp. Det hade blivit för mycket såklart. Det hade bara blivit pang, bom, bam, Men han, han har ju någonting också. Fast han spelar upp en sprallig sida ibland. Så när det är allvar så är det ju allvar. Då, då vänder han på det. Men fundera på... Hockeyn finns det ju väl en del tränare som gått lite utanför boxen då. Man kan väl kolla på sånt som Roger Melin är rätt stor skillnad från Jörgen Klopp men i framtoningen. Men många säger att han är väldigt så här, social och... Mjukt, du har väl jobbat med Melina? Jag jobbar med Melina, ja. han är ju också... Jag jämför inte dem att de är lika som personer, Nej, just i men, ledarskapssättet. Men han är ju också relationsskapande och vill, vill att spelarna ska känna sig trygga och välkomna och, och eh, prestera utifrån en lust att vilja prestera och kämpa tillsammans, inte utav rädsla. Och det känns ju väldigt mycket som att Klopp också är en sån där som, som sår och... Götslar och vill få blommorna att växa, trädgården att växa på det sättet. Men eh, det är det Klopp, det är en missuppfattning ibland, till exempel sådana som John Klingberg som är väldigt glad och spjuver, det är en tydlig del av hans personlighet, men en annan del är att han är extremt tävlingsinriktad och känslomässigt totalt investerad i nästa prestation, nästa match och det är ju Klopp också han, varenda cell i Klopps kropp lever ju med Salah när han ska göra straffen eller vad det nu än är han är ju så involverad och, och jag, jag tycker det är häftigt att se och enda negativa med Klopp tidigare, vilket han har fått höra mycket är att de inte har vunnit eller hur? Han, Nej, han, har, inte vunn, han ja. har inte vunnit någon final men nu kan de inte säga det heller och jag vet inte vad... Ja, men det är viktigt som du är inne på det här med ledarskapet. Jag tror ju väldigt mycket på att alla lag... Nu ser man ju på Boston till exempel. De har ju hittat någonting i den här gruppen. Det var ju bara att titta på den här intervjun med Chara. 
Hur han berättade om att få upp hela det här Hur man bygger laget, det spelar ingen roll om det är en rookie Det finns inga rookie i vårt lag, alla är lika värda De har ju verkligen hittat någonting där Istället för att alla bara ska se upp Åh, oh, det är Brad Marchand, liksom, han bestämmer det här Eller Bergeron som har vunnit så många Selke Och vunnit Stanley Cup Så har de ju hittat, eh, kanske, jag tror att hierarkin finns där Det måste finnas i varje lag Men ändå så är det nog fritt spelrum för väldigt många Då kan man slappna av Och det är väl därför de här kom in, Coyle, Marcus Johansson bara, pang boom, hej vi kommer till Boston Välkomna grabbar, spela, spela ett bästa för då kommer det gå jättebra och det är så här ni ska göra för att spela ett bästa vi hjälper er med allt ni behöver Vad var den där killen som du var, Karjalainen ja. som du var med du, du nämnde honom med, med kära och det är den finaste komplimang man kan få för kära, vad gör han förutom det här vackra han sa att det finns ingen hierarki här här är, här är man välkommen men sen lever han 100 procent själv han förbereder sig, han gör allt för att han ska kunna hänga med som 42-åring. Han är inne på gym och kör extra flera timmar per dag. Så att dels är det här välkomnande stora hjärtat, men sen är det här rigorösa förberedelserna för att han vill vinna en Stanley Cup till. Han vann 2011, vill vinna nu med sitt kära Boston 2019 också. Och jag refererar en sista grej i det här ämnet till min son Jonathan som är, han fyller snart 10 år och Ibland så kommer du till hockeylaget vilket är kul. En ny kille eller tjej som vill komma och testa. Och då brukar jag fråga honom. Vad hade du velat om någon om du hade kommit till ett nytt lag? Ja, att de hade kommit och hälsat på mig och sagt välkommen. Och, ja, men gör det då. Förstå vad det betyder. bara. Ja, hej, jag heter Jonathan. Du är välkommen till vårt lag. Vad kul att du är här. Bara en sån sak. Det tar fem sekunder att göra. Betyder så enormt mycket. Och alla de här vi nu har hyllat, kära och... Klopp och vilka det nu är den där Karjalainen killen. Jag, jag spelar också med en Karjalainen. Köjstig Karjalainen ja, ja, ja. uppe i Luleå. Ja. Och han var också en sån där underbart hjärtlig person som man kände sig välkommen av. Och vad det betyder mycket på tal om att skapa relationer. Jag kommer ihåg en gång skulle jag göra en, en meditation. Jag, jag skapar den själv. Men det gick till så här. Varje gång man andas in... Så säger man välkommen till sig själv. Och sen så på utandningen ah, släpper man taget och njuter. Så varje gång in genom näsan. Välkommen. Välkommen till livet. Välkommen till nuet. Ah, slappnar av. Jag har inte tänkt på det på 20 år. Men Nej. den välkommen meditationen, det ska jag ta med i nästa föreläsning. Ja, gör det. Nu går vi vidare. <laughs> det var så här jordbrukspodd också. Du pratade lite om hur man odlar grejer. Och relationspodden, fotbollspodden, hockeypodden. Så bara kort bara, ställer kappfinalen. Lever den upp till dina förväntningar så här långt när vi har spelat tre matcher i två utledning för Boston? På många plan gör den det. Det fysiska spelet... Att spelarna ger allt, det råder ju inget tvivel om. Men... men jag är alltså Binnington helt rätt, han är med i årets rookie nominering tillsammans med Rasmus Stalin och Elias Pettersson som Elvis kommer att vinna till slut tror jag, men Binnington har ju varit burit laget in, men han har ju dels haft problem med sidlespelen och sen problem mellan benen, alltså Boston har gjort flera mål, femte hålet på honom. Så, så där har ju inte han levt upp till de höga förväntningar som jag har. För det blir ju väldigt speciellt i en Stanley Cup-final när man får den här målvaktsduellen också. När målvakterna, de, de är omutliga. Det, det går knappt att göra mål. Det är chans på chans. Men nu har det inte varit på det sättet. Toka Rask, han har ju spelat 20 matcher nu i slutspelet. Alla över 90 procent. Hur vanligt är det? 
aldrig hänt det tidigare hänt. i Stanley Cup-historien. Att du har den jämnheten över 20 matcher, över 90% i räddningsprocent. Och då ger man ju alltid laget chansen att vinna. Vilket Boston har gjort mestadels så här långt. Och det krävs nu att Binnington som fick vila halva matchen senast när Berube till slut äntligen tog ut honom från den förlusten. Att han gör sin absolut bästa match för säsongen. Och att då äntligen Blues får vinna en match på hemmaplan i Stanley Cup-final. Ja, vi ska ta upp detta också i veckans tips, Hanna. Vi har satt hockeysportcast nummer 246 ska avrundas. Det ska spelas in i hockeyklubben. Sen ska det hem och sovas lite innan det är dags för den fjärde finalen. Det är hockey, hockey och hockey även fast vi är i juni månad. Visst känns det lite så här märkligt ändå, Erik? Säsongen är aldrig slut. Ja, det, det är underbart. Alltså man kan börja dagarna med löpturer runt Årstaviken i solen. Och sen spela in den här roliga podcasten som vi älskar. Och jag blev glad. Jag var ute och gick alltså runt om i Stockholm igår. Planlöst i två timmar i det fina vädret. Jaha. Satt jag åt en vegetarisk lunch. Ja, då kom det fram ett par, en kille och tjej, och sa ah, Tack för podden, vi lyssnar på den. För de hade... Jag satt och pratade i telefon med grabben. Då hade de känt igen rösten. Så att de, det är otroligt intressant. Alltså vilket vitt spektrum av människor som intresserar sig för, för hockey. Och lyssnar på olika podcasts. Och vi är jätteglada att, att många lyssnar på den här. Men det finns ju andra bra podcaster också. Ja, släng upp de tre som du gillar mest. Det är alltid kul. Folk gillar alltid att höra lite förslag på andra poddar. Ja, jag gillar ju... Sportsnet har en, en podcast som kommer varje vardagkväll. Kvä, vardag De pratar engelska. De pratar engelska. Ja. Eh, som jag eh, lyssnar på. Sen lyssnar jag såklart på Bjurman och Ekeliv, eh, NHL Sportbladets podd där. Och så lyssnar jag på NHL-timmen då med Jonathan Linkvist och Hugosson och Bodin. För, eh, och sen har jag ju... Såklart massa andra podcaster Det finns en Navy Seal som heter Jocko Willink som, som många bra Livsstilstips Lyssna på den Joe Rogan också har väldigt spännande gäster Som jag kan tipsa om Det finns ju hur många olika podcaster som helst Och man får ju en relation känns det Som att man nästan lär känna dem Som man sitter och lyssnar på jämt På tal om det vi var inne på i början mm. Relationsskapande på något sätt så skapas ju relationer med de man gillar att lyssna på. Filip och Fredrik har lyssnat på också från starten. Och det är ju piff och puff. Det är som du och jag fast gånger tio. Ja, de, de, de kan speeda upp det där lite. Du kan gå lite snabbare kanske och prata lite om helt skilda ämnen. Det kommer en ny podd också med Adam Johansson, väldigt duktig journalist som startar upp en hockeypodd nu. Jag glömde bort namnet på den där. Det ska vi ta reda till nästa vecka. Där det blir lite mer intervjuform. Rittola var första gäst och så skulle de träffa lite andra spelare och ledare i de bevakar ju vissa lag också då där uppe i norr så lite spektra. Jag har glömt bort vad den heter den där podcasten. Vi måste ta reda på det. Adam, kontakta oss när du hör detta. Jag ska säga bara Sportsnet, det heter ju Hockey Central at Noon. Det är en av dem. Och en annan är 31 Thoughts. The podcast. Men det är bara in och leta. Det... Ja, jag, jag, jag... Egentligen vill jag ju vi har ju en kille också som heter Paul Devaye. Devaye som du var intervjuad hos också. Gide som jag tyckte var... Det, det blir mer personliga porträtt som jag gillar också. 
oerhört mycket värvet med Kristoffer Triumf är en annan som jag har lyssnat mycket på. Ja, och Niklas Holmgren, Holmgren möter. Ja, intressant också. Långa, härliga intervjuer. Vi tar ja. om intervjuer. Adam Johansson är ju på mitt media. Han har ju varit på vsatsport.se tidigare. Han är skitduktig journalist. Och nu släpper de en ny podcast där de alltså pratar med gäster. Lite längre ingående intervjuer. Man får lära känna de här spelarna och profilerna på ett annat sätt. Så mitt medias nya podcast där Hockeypuls kan ni söka på att komma ut. Det slår vi ett slag för. Korta pucka innan vi lämnar den här podcasten Erik. Ja. Garpenlöv avslöjade sina assistenter förra veckan. Det kommer alltså bli Ragnarsson som vi har pratat om länge att det skulle bli. Lämnar ju Antuna för det här. Och en annan Marcus, Marcus Åkerblom dyker upp där också. Hur tänker du kring det? Eh, Ragnarsson, det hade vi rätt. Fårars hade vi tippat på Ulf Dalen eller Andreas Johansson var ju våra tips, men Marcus Åkerblom och han har ju också jobbat framförallt mycket i Allsvenskan, eller hur? Han har ju varit i ja, Björklöven bland annat. Björklöven, Leksand. Leksand. Men det, nyckeln är att Johan Garpel har fått välja de här killarna själv och att de, som Johan sa själv det han gillar att de har integritet, att de han kan lita på dem eh, vilket eh, är ju det viktigaste. Och sen att de går in för det med 110% passion. Och man kan göra saker till 98% eller så kan man göra det till 110%. Och jag förväntar mig och hoppas vad jag har hört om de här eh, personerna så är de sådana som, som ger absolut allt. För det kommer Sverige behöva om man ska vinna ett VM-guld i Sagolandet Schweiz 2020. I Lausanne blev ju gruppen där för tre kronor spelade. Den eh, lottningen avslöjades också. Finalspelet går ju i Syrisch då. Min gamla stad med bor två. Jag hade hoppats på gruppspelet där men nu, nu blev det inte så. Vi kan överleva det. Men tittar man gruppen då i eh, Lausanne för tre kronor så är det alltså Kanada, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Slovakien, Danmark, Vitryssland och Storbritannien. Mm. Jag tycker det är lite rolig gruppen då. Kul med Storbritannien. Som ju mirakulöst räddade sig kvar på något sätt och låg under med 0-3 mot Frankrike. Kom tillbaka, vann i sadden. Det var en häftig grej. Vitryssland är tillbaka dem också. Mm. I AVM då. Gick upp den här gången. Danmark alltid roliga. Slovakien. Tyskland. Det är ju inget dåligt lag. Dreisaitl. Dreisaitl och Tjeckien. Kommer ju få stöd. Det blir säkert lite publiktryck där nere också. Det är inte så långt för folk att åka till Schweiz. Även fast det har blivit väldigt dyrt nere i Schweiz. Men det är ju fina. Det är fint där i Lausanne också. Jag brukar ta... Tåget dit när jag jobbar i ett sog. Det är ju vatten där. Det är ju, går ju rinner och vatten där genom Rolex-butiken. Tornar upp genom Rolex-butiken? <laughs> Nej, inte genom. Nej. Men eh, Rolex-butiken ligger där i närheten. Jag har ingen Rolex själv. Det är ingen reklam Nej. på det sättet. Men jag brukar vara där inne och titta lite grann. Och de är ju, det är ju vakter på varje våning. Och de är ju väldigt... Du och jag, ska, vi ska gå in där och titta lite grann. Ta med Holmgren också och se vad vakterna gör. Oj, så länge vi får vara kvar där inne. Det var ju faktiskt mitt mål när jag blev innebandyproffs. Som det så fint hette då. Att jag skulle köpa en klocka efter mina två år där nere. Men smålänningen som jag är så blev det ingen klocka. Ja, det är ju så enormt dyrt. Jag har min Apple Watch här som jag kan tracka sömnen och djupsömn och sådana grejer. Men, men det är ju, vad, vad kostar den? 5 000 och en fin Rolex kostar väl över 100 000? Ja, ja, vi får jobba på det. Jag jobbade med en report en gång faktiskt eh, när jag jobbade med motorsändningar. Han var lite sponsrad av eh, ett klockföretag. Så han, varje gång han intervjuade någon så st- tog han liksom armen, handleden i kameran också. Så att man såg klockan. Han var det där smart. Så där ska du jobba Niklas. <laughs> jag, jag var lite mer tillbaka dagen. Men vi är ju fria. Vi är ju inte sponsrade av... 
av någonting personligen. Det är ju viktigt att understryka. Ja, Nej, det är lite svårt som, som journalist att ha den biten. Erik Rönnqvist, hockeyjournalisten här, är sponsrad av Står du med någonting? Ja. Det finns många saker där ute. Du, vad roligt, podcasten 246. Mitt i juni, eller mitt i juni, inte början av juni, men mitt i sommaren, för nu börjar det bli grönt ute också. Det, det gillar vi. Det är då vi ökar tempot. Det är tyvärr inte så många podcast kvar den här säsongen. Vi siktar på en nästa vecka också, innan vi tar sommarlov. Tänkte att du kanske kunde sjunga en liten avslutning och ta med gitarren eller någonting. Sjunga? Ja, eller spela gitarren. Mm. Jag möter på skolavslutningar. Kan man. Eh, finns det någon gitarr här på Isla like Radio? Ja, ja, vi är ju mitt uppe. Du är här och spelar in massa radioprogram och alla artister kommer hit. Ja, fixar, ja, fixar du en gitarr till mig så kan jag spela en liten trudelut ja. med munspel. Det gör vi. Bra idé. Ska vi se om vi får tag på Södergren och Valin också. Så vi firar hela gänget här att vi går på sommarlov. Och att ni har lyssnat så mycket så återkommer vi nästa säsong såklart. Men det här var podcast 246. Så du vill säga någonting mer, Erik? Vad är det du vill säga? Var snälla med er själva så att ni kan vara snälla med varandra. Mm, och Andas och njut av sommaren. Och så glöm inte bort att det närmar sig golfen också den 15 juni så ska vi ta in pengar i matchen mot Kansas. Då kommer Hara Lyckne dit också. Det ska bli väldigt kul att träffa eh, baronen från Hammarö. Det var länge sedan man såg honom. Eh, som sagt, hockeyklubben missar ni inte måndag kväll 20.00 på TV3 Sport lite senare. Ligger på Via Free, den ligger på Via Play, ligger på Spotexpressen. Där det blir väldigt mycket omständigt kapslutspelet och en hel del roliga rapporter från vårt gäng i Nordamerika kan jag lova. Och så missar ni inte Kapfinal nummer 4, 0200 via Hockey TV 10 via Play, 0200 även så mellan torsdag och fredag. Så får vi se om det blir några fler matcher. Nu har Erik knäppt upp sin skjorta här så nu stänger vi av det här och önskar en mycket trevlig dag dag eller kväll eller natt när ni nu lyssnar på den, på den här podcasten. Vi är glada att ni gör i alla fall på återhörande. Andas och njut! Produceras av I Like Radio. I Like Radio.